0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei der Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen back hier auf dem Champions Mindset Podcast. Richtig schön, dass du heute wieder mit dabei bist, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Heute freue ich mich ganz besonders auf ein geiles Gespräch mit Max Tornow. Falls der Name dir nichts sagt, vielleicht kennst du Max noch unter RSD Max. Denn Max war auch schon bereits mal hier in einer Episode. Ich äh, habe auch schon Videos mit ihm abgedreht. Er kommt ursprünglich aus dem Dating, er ja, hat Männer in ihre Kraft gebracht und ja, ihnen sie gecoacht, wie sie einfach noch besser auf Frauen zugehen können und ihre Angst vor dem Ansprechen verlieren und durch das auch selbstbewusster werden. Jetzt was interessant ist an Max Tornow und warum er heute auch hier ist, er hat sich in den vergangenen Jahren, also vor allem im letzten Jahr, umpositioniert. Umpositioniert heißt er ist einen komplett anderer Weg äh, gegangen als Dating-Coach. Er ist nicht mehr Dating-Coach, sondern er coacht jetzt Leute, wie sie als Coach oder als service leisten, wie sie sich selbstständig machen können. Wir sprachen über Umpositionierung selbst, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil ja, du, egal ob du online oder nicht online bist, du positionierst dich in deinem Leben sehr wahrscheinlich auch oft mal um, das heißt, du gehst auch oft mal in andere Richtungen, so wie ich das ja auch gemacht habe vom Natural Bodybuilding, mehr jetzt in die Richtung, die ich, wo, ich, wo ich jetzt tätig bin und darum sicher sehr wertvoll für dich. Und auch sprechen wir über Geld. Wir sprechen über Spiritualität. Wie kannst du Geld und Spiritualität kombinieren? Ich finde, das kann man super gut kombinieren. Ich denke, das muss man gar nicht voneinander trennen, obwohl es eben sehr viele Menschen trennen. Das sind Dinge, die wir anschauen. Also ein geiles Gespräch geworden und ich freue mich, das mit dir zu teilen. Ich sage ganz herzlich willkommen, Max ge Ganz herzlich willkommen in der Show, Max. Uh -huh. Yes, immer wieder geil dich zu sehen, immer wieder geil dich zu hören, brother. Echt geil.
1: Danke, danke. Froh, dass ich hier bei hier sein durfte. War das letzte Mal, was wir geredet haben, Patrick?
0: Von Jahr? Das war ungefähr ein Jahr her, ja. Wie die Zeit vergeht, Mann. Nie die, die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht ultra schnell, ein ja. Atemzug ja. und wumm, das Leben ist schon vorbei, gell? Es ist crazy. Und schon bist du alt, wirklich. Ja, ich, ich, es ist doch so schon lustig, weil ich hatte gerade heute einen Podcast gehabt mit äh, Laura, Laura Helser. Da haben wir auch dieses Beispiel gebracht. Kannst du jetzt hier mal vorstellen? Geh mal kurz in sein Leben, so in die Vergangenheit zurück. So, wie schnell, wie schnell, bitteschön, war das Leben durch? So, das war ein Sepp, Ein Sepp. Unreal, Mann, Unreal. Ich bin, ich bin, ich war heuer 30, ja, in
1: sechs Monaten. Bin ich 30, ich fühle mich jetzt noch wie weißt du, wie ein Teenager. Ich auch.
0: Ich, bin, ich sage immer, ich bin hängen geblieben. So mit 2,23 23 bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich bin genauso. Ich
1: bin als Teenager hängen geblieben.
0: Crazy. Ja, aber das Krasse, das Krasse ist ja, Max, Mann, dass egal ob du 80, 100 oder 130 bist, es wird immer ein Sepp sein. Wenn du zurückblickst, wird das Leben dir immer nur so ein Sepp vorkommen. Richtig. richtig. Das ist auch der Grund, warum du nichts zu verlieren hast. Du hast eigentlich alles nur zu gewinnen. Ja. Auch richtig, auch richtig, ja. Ja, du bist, du bist einer der wenigen, der hier das zweite Mal dabei ist, halt auch, weil du auch jemand bist, der, der was zu sagen hat, <lacht> der äh, den man immer auch wieder gerne zuhört. Wie gesagt, ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten, sei es in real life oder hier. So Was mich interessiert, ist, was ich immer wissen wollte, weil du hast doch jetzt auch einen, einen krassen Wandel gemacht im, im letzten Jahr. Du hast, das, das ging bei dir so schnell, das ist einfach zumindest das, was ich wahrnehme auf Social. Ich verfolge dich, ja ich bin nicht unbedingt so viel auf den Socials, ich gebe viel Content raus, ja. aber wenn ich jemanden konsumiere, also du bist einer der wenigen, bei denen ich mal ab und zu mal noch reinseppe und schaue, was bei dir so geht. Und was ich einfach wahrgenommen habe, du hast dich extrem schnell umpositioniert. Ja, letztes Mal, als du ja. hier warst, da haben wir noch über, über Dating gesprochen, das war ja auch dein, dein Weg, deiner, wie du als allererstes Menschen gecoacht hast. Du hast Leute gecoacht im datingbereich heute hast du dich komplett in eine andere Richtung bewegt. Du, ähm, ja vielleicht erzähl mal ganz kurz unseren Zuhörern. Sehr gerne. Zuhörern. Was ist das, was du aktuell gerade machst?
1: Sehr gerne. Das, wo, das war für mich letztes Jahr 2019 so ein großes Jahr, ein, ein sehr ereignisreiches Jahr und auch ein Jahr, wo ich sehr viele gewisse Ängste hatte. Weil, wie du gesagt hast, ich habe mich umpositioniert, ich habe mich sehr schnell, sehr rapide umpositioniert und ich glaube, jeder, jeder der jetzt zuhört, ja, der sich irgendwie mal umpositioniert hat, sei es im, im privaten Bereich, umgestiegen ist, auch vielleicht eine andere auf, auf, auf einen anderen Job oder sein Business umstrukturiert hat. Das geht mit ganz viel, mit vielen Sorgen einher. Und Für mich war das so, ich habe 2010 angefangen mit dem Dating, ja? also Flirt-Coaching. Ja? Selbstverwirklichung für Männer, auch für Frauen, aber hauptsächlich für Männer. Und Dadurch bin ich groß geworden. Ich habe mir dadurch mein Coaching-Business aufgebaut, über neun Jahre, acht, neun Jahre hinweg und das ist super gegangen und damit dadurch damit haben mich die meiste Leute identifiziert. Ja, okay, Max, ist der Dating-Coach, ja. Und 2019 äh, sind dann viele Dinge, äh, sind viele Zähne in dem Zahnrad ineinander geklappt und dann haben wir gesagt, ja, wisst ihr was, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, äh, umzusteigen auf Business. Ich hatte das sowieso schon sehr lange geplant. Man kann nicht ewig Dating machen, ja, also ab einem gewissen Alter
0: müsste man sowieso,
1: <lacht> wenn dann ent entweder die Zielgruppe umsteigen, auf eine, auf eine ältere Zielgruppe oder, oder halt... Äh, die Nische umsteigen und wir haben dann gesagt, okay, naja, Business war etwas, was mich gepackt hat in den letzten Jahren, das war etwas, wo ich die, die Passion gefühl, gefühlt habe, wo ich gesagt habe, das ist, ich träume davon, ich rede davon die ganze Zeit, ich gehe Leuten auf die Nerven darüber und in diesem Sinne hatte ich schon sehr lange in meinem Kopf, aber ich habe irgendwie noch so ein bisschen die Erfolgsbarriere gespürt, diesen Schritt zu machen, diese, ja, die Nabelschnur durchzuschreiben quasi. Und meine Mentoren, ähm, die Baulig brüder die, die vielleicht eh manche Leute kennen, das sind, jeder weiß, jeder weiß, jeder, der sie kennt, weiß, wie, wie hart die manchmal sein können. Und die haben gesagt: Max, schau mal, wenn es eine Sache gibt auf dieser Welt, die du gut kannst, dann ist es Coaching-Business. Ja? Wenn es eine Sache auf der Welt, die, die du weißt, abgesehen vom, vom Flirt-Coaching, ist, wie man Coaching-Business aufbaut. Schau mal, Max, du hast eine der erfolgreichsten äh, Brands aufgebaut in diesem Feld du bist gut genug, du kannst das machen. Weil ich hatte zu der Zeit, 2019, noch so in meinem Kopf, so bin ich denn schon gut genug? Kann ich das mm. denn überhaupt? Kann ich Leuten Mehrwert geben? Und die haben gesagt, natürlich kannst du Leuten Mehrwert geben. Du hast ein paar Millionen gemacht mit deinem Coaching-Business. Das wird ja. schon passen. Und wir, wir sind dann umgestiegen, sehr, sehr schnell, wirklich komplett schnell, 2019. Und, und ich habe mir auch so angemacht. Werden Leute das akzeptieren? Werden Leute überhaupt sehen, dass ich, dass ich damit Mehrwert geben kann. Und natürlich gab es das ein oder andere Comment oder die ein oder andere Message, wo einer gesagt hat: Ach, geh doch wieder zurück zu den Flirten. Was willst du denn jetzt hier? Mach, schau dich an, du bist voller Tätowierungen. Du siehst jetzt nicht so aus wie der typische Business Advisor-Typ. Ja. Du siehst aus wie ein Rockstar. <lacht> Und es, äh, einerseits gab es sehr, sehr wenige, sehr, sehr wenige Leute, die das eigentlich gesagt haben. Sehr viele Leute haben gesagt, ey, ich fand das cool, wie du dein Coaching-Business aufgebaut hast. Das habe ich immer vom Business-Aspekt auch beobachtet. Das fand ich cool und die haben sich gefreut, dass ich jetzt auch auf Business umgestiegen bin. Und äh, darüber hinaus gab es äh, dann sogar noch Leute, die gesagt haben, ich finde das cool, dass du so von dieser tätowierten Rockstar-Schiene kommst du bist nicht noch einer von diesen langweiligen Business-Leuten, die im Anzug mit demselben Haarschnitt und so weiter, du siehst ein bisschen anders aus, du bringst ein bisschen Wind rein und das hat mir sehr viele Ängste genommen, ich habe mir dann gesagt, hey, das ist cool, das ist, da kann ich was bewirken und wir haben über 2019 ähm, so viele tolle Sachen gemacht, wir haben so viele tolle Kunden ge gehabt, die mir immer noch betreuen, äh, die wir von Null auf aufgebracht haben, wir haben Kunden, die 100.000 Euro im Monat kassieren, von Null auf hm. Das finde ich einfach wunderbar. Das, das macht mich so stolz. Das ist sowas wie meine, mein kleiner Bruder, meine kleine Schwester, die, die, die plötzlich tolle Sachen machen. Und, und Teil von diesem Großen zu sein und, und immer noch in Kontakt zu sein mit, mit alten guten Freunden wie dich ja, oder auch zum Beispiel dem Mischer, das, das, das erfüllt mich mit so viel Freude. Und ich habe 2019 so viel gelernt. Und, und, und sorry für den langen Rant. Eine Sache möchte ich noch sagen.
0: Last Zeit. Das ist das so perfekt, perfekt, richtig geil.
1: Ich, ich zwar, 2019 war irgendwie auch ein schweres Jahr. Ich, hab, ich hatte viele ähm, persönliche Herausforderungen, gesundheitliche Herausforderungen, äh, Beziehungsherausforderungen und auch das Business. Und mhm. ich, habe, ich habe irgendwann den Zug gefühlt äh, zu, zur schlechten Seite, zur negativen Seite. Und ich habe irgendwann gefühlt, okay, ist 2019 jetzt das, das schwierigste Jahr, das ich jemals hatte oder das schlimmste Jahr? Und ich habe dann im Dezember zurückgeblickt ich habe mir die ganzen Lektionen angesehen, die ich gelernt habe durch die schweren Zeiten und habe gesagt, nee Mann, 2019 war wieder schon das allerbeste, verdammte Jahr. Und ich, ich bin so glücklich und ich bin so froh, in dieser Situation zu sein, so vielen Leuten so viel Mehrwert geben zu können und auch so ein schönes Leben zu haben und so viele tolle Leute mich zu haben. das wollte ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> geil, geil, I love it. Und vielen Dank für, für diesen 360 Blick. Da sind ein paar Sachen reingeworfen, ich habe mir da ein paar Sachen auch aufgeschrieben. So, was mich interessiert ist, du hast dich ja damals umpositioniert, 2019, das war das, dieses Jahr, wo du gemerkt hast, hey, es ist nicht mehr das, was du, was du, was du machen möchtest. Und ich kenne es ja auch. Ich kenne es mit der Umpositionierung, weil ich bin da genau durch das Gleiche durch. Ich habe gestartet ja. mit Natural Bodybuilding Fitness und bin dann komplett in eine andere Richtung, in die, die ich jetzt gehe. Und ich kenne es auch. Also die Leute, erstens mal gibt es Leute, die finden es dann überhaupt nicht cool. Dann gibt es Leute, die feiern ins Ultra. Leute werden gehen auf den Socials. Mhm. Neue Leute kommen dazu. Ja. Aber ich sage halt immer, das ist ja wie im echten Leben. So, wenn du dich weiterentwickelst, dann gibt es Menschen, Freunde, Kollegen, die kommen mit dir mit, mit denen bist du noch in Kontakt. Mit ein paar verlierst du ein bisschen den Kontakt, hast du weniger Kontakt, aber vielleicht hältst du den Kontakt noch und ein paar verschwinden einfach. Und es ist ja nichts anderes, weil Social Media ist ja, ist ja in dem Sinne nicht wirklich was anderes. Es, 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 es digitalisiert nur das Real Life. Und darum das ist es ja etwas völlig Natürliches, dass wenn du dich weiterentwickelst und in andere Bereiche gehst, dass Leute kommen und gehen. Du musst einfach cool damit sein. Ich denke, das ist eine große Challenge für viele Leute, die sich schon mal fest positioniert haben und dann sich langsam umpositionieren. Total.
1: Man merkt das dann auch, wie
0: man, wie man abhängig geworden ist. davon. Ja?
1: Leute wie du und ich, wir sprechen sehr oft über, über Ego und, und sich äh, seine, seine, seine Happiness sich von innen zu holen und so weiter. Und man glaubt irgendwie, Oh, also ich habe ja nicht so viel Ego und ich, und ich meditiere und ich trainiere das sehr oft, mhm. dass ich meine, mein, mein, meinen Wert von innen ausziehe weißt du? Aber dann geht man in eine Situation wo man merkt, wie du zum Beispiel gesagt hast, auf den Socials, okay, Leute unfollowen, ja? also die, die, die Zahlen gehen zurück anstatt nach oben und, und das, das hat dann schon so ein bisschen einen Effekt. Ja, ja definitiv. Man denkt sich dann schon so, okay, habe ich das falsch gemacht und so weiter. Also man merkt dann eigentlich, man ist vielleicht nicht, man, man ist vielleicht doch ein bisschen angreifbarer,
0: als man gedacht hätte. Ja. Mhm. Definitiv. Vor allem, ich, ich denke, das merken vor allem jetzt wir, die schon eine gewisse Größe aufgebaut haben in den Socials. Mhm. Ich denke, da ist es noch ein bisschen stärker. Weil ein Teil, ein Teil von dir, ja, nennen wir es jetzt Ego, mit. identifiziert sich ja immer bis zu einem gewissen Punkt mit dem, was du tust oder mit dem, mit dem was du hast. Das ist, das ist ein unbewusste Teil, nenne ich es. Das ist das Ego. Das ist, und ich denke, wichtig ist, dass man sich das bewusst macht und dass man das auch wirklich, dass man einen Abstand da reinkriegen kann. Richtig, total. Ja. Aber dass das nicht einfach spurlos an einem menschlichen Wesen vorbeigeht, ich denke, ich denke das wäre das wär, das ein Mythos. Ich denke, das, das ja. passiert nicht. Das geht nicht einfach spurlos daran möglich. vorbei, das passiert, nur du hast die Möglichkeit, wie gehst du damit um, wie nimmst du das wahr und, und, und das ist ein Prozess, den du das, wo du das wahrnimmst und dann auch umgehen lernst mit dem, ja. Ja. Ähm, war es bei dir so, dass es dir ein bisschen zu eng geworden ist, dieses Coaching-Business, dass du aus, wieder ausbrechen wolltest? Weil du hast mit ein paar, von ein paar Herausforderungen gesprochen. Ja, einerseits Beziehungen, ja. Herausforderungen, gesundheitliche Beziehungen. Ich denke, das waren sicher auch ganz wichtige Punkte, die dazu geführt haben, dass, nicht, dass, da, dass du gemerkt hast, hey, es fühlt sich eng an, da muss irgendwie eine Veränderung mhm. hin. Wie hast du das gemerkt? Wie, hast, wie hat sich das bei dir gezeigt? Und wie hast du dann sofort Action gegeben, also die, die notwendigen ja. Schritte eingeleitet, weil ich finde dich einen extrem umsetzungsstarken Typ. Das, ja. so, wie, wie, wie hast du das direkt so kombiniert?
1: Also das, das war glaube ich, immer eine meiner Stärken, dass ich immer umgesetzt habe. Mhm. Äh, das war mir immer wichtig, dass ich irgendwie, als ich irgendwie auch früher ein neues Stück Information erhalten habe, habe ich sofort immer gedacht, was kann ich mit dieser Information machen, wo kann ich die einsetzen, wo kann ich was umsetzen. Ja? Äh, das war jetzt von, von, was, von ganz äh, physischen im Sinne von okay ja ist doch, äh, doch so viel so und so viel Kalorien dann balgst du ja ist so und so viel Kalorien dann machst du Diät dann verlierst du dann verlierst du Gewicht und so weiter also jedes Mal als ich ein Stückchen Informationen gehabt habe habe ich das sofort umgesetzt ja? aber auch ein bisschen zu Spiritualität und so weiter und es war ganz interessant weil ich habe irgendwie ich habe die Business Herausforderungen waren irgendwie in meinem Körper gespiegelt ja? wie du gesagt dass ich habe mich eingeengt gefühlt und genau zu dieser Zeit, als das in meinem Kopf abgegangen ist, ist auch sehr viel in meinem Körper passiert. Mm. Ich habe mich verletzt im, im Gym mehrere Male. Ich hatte 2019 äh, Bandscheibe. Ich hatte 2019 das. impingement Syndrom in der Schulter. Und im Nachhinein betrachtet, war da sicher sehr viel psychosomatisch, ja, im Sinne von Stress und Druck und, äh, und, 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 und sich Ängste machen. Und das wurde irgendwie im Körper wieder gespiegelt. Und interessanterweise, als ich das in der Businesswelt aufgelöst hat bei mir. Sprich, ich habe neue, äh, neue Ideen aufgefasst, ich habe neue Wege eingeschlagen. Genau zur selben Zeit hat sich in meinem Körper alles repariert. Ich bin an die, in die richtigen Leute gelangt. Ich habe jetzt einen sehr guten Mobili Mobility-Trainer, äh, sprich jemand, der mir dabei hilft, Mobilität zu erlangen, Flexibilität zu sein, flexibel zu sein. Ich habe mein Shoulder Impingement-Syndrom komplett repariert, alles gut, ich Bandscheibe, alles gut dass es genau zur selben Zeit passiert. Sehr interessant. Und, ähm, wie gesagt, das Coaching war für mich, schau mal, nach neun Jahren dasselbe, dasselbe wieder und wieder und wieder und wieder jemandem beizubringen, das wird irgendwann ganz ehrlich langweilig. Ja? Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Rücken zukehre und sage, ich stehe nicht mehr zu dem, was ich damals mit dem Flirt-Coaching gemacht habe. Überhaupt nicht. Ich meinte nur, dass für mich als private Person, und dazu habe ich das Recht, wurde es einfach langweilig, ja, ähm, mit dem, mit dem flatten Flirt-Coaching, Dating-Coaching ist es eher so, man, 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 man schreitet nicht sehr weit fort mit seinen Klienten. Ja? Klient kommt zu einem und sagt: Okay, ich habe kein Selbstbewusstsein, ich fühle mich nicht attraktiv. Man arbeitet mit dem Klienten ja, über ein paar Wochen hinweg. Klient fühlt sich attraktiv, bekommt eine Freundin oder einen Freund, heiratet vielleicht sogar, ist mir auch schon oft passiert. Und das ist super. Und dann wünscht man denen alles Gute und gibt sie auf den Weg. Ja? Und das bedeutet, das ist natürlich was sehr Schönes, ja, dass man sich quasi nie wieder sieht als Coach und Mentee, ja, im Sinne von der, der ist gut, der hat alles. Aber im Endeffekt ist es auch so, dass man halt, wie gesagt, immer wieder dieselben Probleme hat, immer wieder dieselben Probleme löst. Und ähm, für den Klienten ist das nicht schlimm, weil für den Klienten ist das nur einmal, aber für den Coach ist das, als ob man sich gefangen fühlt, das aber mit im Hamsterrad ist. Ja? Mhm. Mit dem Business ist es glücklicherweise ein bisschen anders, weil die, die Businesses skalierbarer sind. Ja? Also wie gesagt, wir haben jetzt mit Kunden angefangen, das war nur eine einzige Person mit null, mit null Einkommen. Ja? Wir haben die aufgebaut, auf mal ein Einkommen, mein Partner hat es dazu geholt, denen geholfen in, in, in weiterer Form ein Team einzustellen und so weiter. Und da kann man sehr viel für sehr lange hinweg machen. Das das kommen mit neuen Herausforderungen,
0: die kommen. Ja. Ja, ja, mit neuen okay. Herausforderungen, die kommen im Business, ja.
1: Genau, genau so war es. Und ja, ich habe mich eingeengt gefühlt. Und, und ich habe dann ein neues Team geholt, neue Sachen rausgebracht, ja, neue Social und so weiter. Und, und es ist sehr frisch und es fühlt sich sehr toll an. Und ich, 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 ich fühle mich jetzt so, wie ich mich damals mit dem flirt gefühlt habe. Im Sinne von, ich kann das ewig lang machen, ich kann das jahrelang machen, es erfüllt mich, es, ich träume davon, ich labere davon, ich, es ist geil, ich kann die Realität von Traum unterscheiden gerade. Ja. Und ich, ich kann mich wirklich dabei sehen, ich kann, mich, ich kann mich sehen, das noch in sehr vielen Jahren zu machen. Und ey wer weiß, frag mich nochmal in, in neuen weiteren Jahren, ja, vielleicht mache ich wieder was anderes, aber auf jeden Fall für sehr, sehr viele Jahre kann
0: ich das machen,
1: ja.
0: ja ich finde es geil, dass du sagst, hey, du weißt nicht, was in neun Jahren ist, weil vielleicht machst du wieder was anderes. Ja. Ich finde, sehr, sehr viele Menschen denken einfach zu klein. So, wenn sie mal was gefunden haben, dann entweder beißen sie sich daran fest mhm. oder sie denken einfach in Boxen, ja. Also ich, 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 ich spreche auch viel über das Thema Berufung, deinem ja. inneren Ruf zu folgen und was dort eine der größten Blockaden ist, ist, dass die Menschen immer für, für gewisse Berufe so eine Box haben, weißt du. Aber als Beispiel, als ich damals vor zehn Jahren auf der Versicherung war, ich wusste noch gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, YouTube-Content zu machen, ja. Content Creator. Das sind, das sind Sachen, die neu entstanden sind, die du nicht in eine Box, die ich niemals in eine Box bringen hätte können. Und darum ich sage auch immer, was, was, was mache ich heute? Es ist so schwierig zu erklären, was ich alles mache, weil ich mache so viele verschiedene Dinge und ich möchte auch das, was ich tue, nicht in eine Box ja. zwängen und und, und das finde ich gut und das schön an dir, du sagst, hey, irgendwo oben ist es offen, du, who knows, wer weiß, wo es dich wieder hinführt, wo, wer richtig, weiß, richtig. Was, wo deine Leidenschaft hingeht. Und Dann bist du aber auch richtig. flexibel genug, das anzupassen, weil du es auch schon find, gemacht hast.
1: Äh, komplett, komplett. Und ich finde das auch, das trifft auf dich sehr gut zu. Leute unterschätzen die Lektionen, die sie in einer Sache lernen, ja, die unterschätzen das, weil es ist sehr oft, dass du so viel, die du in einer Sache lernst, mitnehmen kannst in die neue Sache, ja. Bei dir zum Beispiel, weil ich meine, wie viel bringst du zum Beispiel heutzutage deinen Klienten bei, dass du damals mit Bodybuilding gelernt hast. Da ist so viel Mindset-Sachen dabei, weißt mhm. du, die du in die Spiritualität reinbringen kannst. dass sich auch wieder connected mit dem Körperaufbau und so weiter und so fort. Und das war sehr ähnlich bei mir, ja, mit dem Flirten äh, und dem Dating. Also sehr viel Kommunikation, Empathie, ja, verstehen, womit sich das Gegenüber beschäftigt. Das sind mhm. alle Sachen, die im Business komplett gleich sind. Vielleicht auf einer anderen Skala, ja? Ja. man hat jetzt nicht einen Mädchen oder einen, einen Typen vor sich, den man vielleicht in der Bar angesprochen hat, man hat eine Audience vor sich. Ja? Aber es geht genau darum, okay, zu, zu verstehen, was, was benötigt das Gegenüber, wie fühlt sich das Gegenüber, wie fühle ich mich, wie kommuniziere ich das. Dieses, dieses Geben, dieses Geben und Verstehen, es sind so viele Sachen. Und deswegen glaube ich, wie du gesagt hast, ja, viele Leute geben sich fälschlicherweise in eine Box, und sagen, ich bin der und nur der oder die und nur die und kann mich nicht entfalten, kann nicht in was anderes, weil ich diese Person bereits bin. Aber lieber Zuhörer oder Zuhörerin, ja, unterschätze dich selber nicht. Du hast wahrscheinlich sehr viele Lektionen in deinem Leben bereits erhalten, die du auf was anderes umsetzen kannst. Ich habe hab das auch zum Beispiel sehr oft in, in, in Kunden, die bei uns neu reinkommen. Ja, Wir, wir bringen Leuten bei, ein Coaching-Business aufzubauen, von null auf, ja. Mhm. Und viele Leute kommen zu uns, die sagen, hey Max, Coaching-Business klingt toll, ja. ich möchte frei sein, ich möchte reisen, ich möchte gutes Geld verdienen und Leuten dabei helfen, Coaching-Business klingt cool, aber ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich habe keine Ausbildung, ich habe jetzt nicht studiert, ich, ich weiß jetzt nicht, worin ich eigentlich super gut darin wäre oder gut genug, um zu coachen. Und wir sagen dann immer, naja, okay, Also in unserem Programm geht das in viel größeres Detail rein, aber eine eine der Sachen, die wir denen beibringen, ist, du schau dir doch mal an die, schau dir doch mal die Challenges an, die du selber überwunden hast in deinem Leben. Und die Leute gehen da direkt auf. Es ist so mhm. krass zu sehen, wie viele Challenges jemand eigentlich schon überlebt hat. Ja? Vielleicht hat man eine Scheidung hinter sich. Vielleicht sind die El haben sich die Eltern scheiden lassen. Ja? Vielleicht hat man sehr viel Gewicht verloren, weil man übergewichtig war. Vielleicht hat man sehr viel Gewicht sich aufgebaut, weil man sehr dünn war. Ja? Vielleicht hat man mit dem Rauchen aufgehört. Vielleicht hat man eine tolle Beziehung. Vielleicht hat man tolle Kinder. Es gibt so viele Challenges, die Leute fast gezwungen sind im Leben zu überkommen, ja? für die jemand anders eigentlich Hilfe bräuchte. Für die jemand anders jetzt hergehen würde und sagen, hey, ich bezahle dich. Kannst du mir dabei helfen? Genau diese Challenge, die ich jetzt habe, auch zu überwinden, die, die du vor Jahren überwunden hast, mm. für uns ist das auch selbstverständlich, weißt du? Mm. Für dich ist es wahrscheinlich sehr selbstverständlich, sich, sich einen tollen Körper aufzubauen. Das ist für jemanden wie dich easy, ja? An deinem Level ist das easy. Du machst du was zum Schlaf, <lacht> Patrick, weißt du? Für jemanden anderen, der, der kein Vorwissen hat, für die ist das mindblowing, weißt du? Deswegen, ja. wenn, 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 wenn du jetzt zuhörst, lieber, lieber Patrick Riser Podcast Listener, ja, gib dir selber ein bisschen mehr Trau dir selber ein bisschen dazu. Du hast in dir bestimmt sehr viele Challenges, die du überwunden hast.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den du hier ansprichst, weil ich sehe auch, auch viele Leute, die denken dann, ja, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, etwas zu coachen. Und dann sage ich halt auch immer, ja, schau, es gibt einfach Leute, die sind zwei, drei Levels unter dir. Ja, du weißt mhm. einfach, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung hast, ein bisschen gut. mehr weißt, dann hast du auch schon das Potenzial, anderen Menschen zu helfen. Ja. Genau, ich und denke, so, das, so siehst, du bei das dir, bei siehst du bei dir sicher auch, oder? Bei dir sind ja, sicher, ja, ja,
1: ja. Komplett. Ich meine, als ich damals angefangen habe mit, mit dem, mit dem Dating-Coaching, ja, war bei mir genau dasselbe. War ich der Casanova, Jedi oder was auch immer, was die Leute vielleicht Dating? Nein, ich, ich wusste, einfach, ich war zwei, drei, vier, fünf Schritte weiter voraus als, als jemand, der sich überhaupt nicht damit befasst hat. Und ich konnte Leuten dabei helfen. Und, und ganz ehrlich, und, und darüber werden wir sicher auch noch heute sprechen, ist, auch dafür Geld zu verlangen, ist nicht Schlimmes. Ich habe das Gefühl, oft im sehr vor allem im deutschsprachigen Raum, ja, Deutschland, ja. Schweiz, Österreich, Geld, Geld, Leute reden nicht sehr gerne über Geld oder Leute haben ein bisschen Angst, Geld zu verlangen, ja, aber schau mal, ich sage es immer so, Geld ist, ist, ist ein wichtiges Mittel für dich als Coach, aber auch für den Klienten. Warum? Mhm. Weil Patrick, du weißt ja sicher auch, wie viele Leute setzen hier etwas um, was sie for free, jetzt gratis, auf YouTube sehen? ja Oder in einem Podcast oder was. Wie viele Leute setzen das eigentlich um? Nicht sehr viele. Wie viele, Le viele Leute beriesen sich ein bisschen mit der Information. ja Dann klicken sie auf ein anderes Video, das ihnen jetzt vorgeschlagen wird. Dann schauen sie sich wieder irgendwas anderes an. Oh, ja, ohne Struktur, ohne nichts. Ja. Ohne Struktur, ohne irgendwas. Ja? Weil es for free ist. Weil die Leute mhm. nicht darin sind. Ja? Was, wäre jetzt, was würde jetzt passieren, wenn wir sagen würden, okay, YouTube-Video kostet 3.000 Euro. Ja? Und Leute zahlen 3.000 Euro. Wie viele würden jetzt das umsetzen? viel mehr Leute, das umsetzen, weil die sagen, hey, ich habe 3.000 Euro gezahlt für das Video, jetzt muss ich verdammt nochmal umsetzen. Ja? Das, ja. Das, 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 das nennt sich Monetary Leverage. Ja? Äh, man, man hat ein bisschen einen Hebel. Und genau das, dasselbe ist es auch, wenn du als Coach dafür Geld verlangst, für deine Hilfe. Es ist nicht nur gut für dich, weil mit diesem Geld kannst du freier werden, ja? mit diesem Geld kannst du dir ein Leben äh, leisten, ja? ein Dach über den Kopf essen und so weiter. Aber es ist auch gut für den Klienten, weil der Klient damit vielmehr viel mehr ein, ein, eingebunden ist. Der Klient glaubt daran mehr, weil er sagt, hey, ich habe Geld dafür bezahlt, lass mich das doch umsetzen. Also im Endeffekt hilfst du jemandem, dadurch, dass du auch Geld für deine Expertise verlangst und das ist auch völlig okay, Geld für deine Expertise zu verlangen.
0: Ja, voll, voll, haben, hat ja genau. einen Wert, klar, definitiv. Ja, Seine Expertise ist. hat ja einen Wert. Definitiv ist. und, 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 und. Und ähm, Wert muss, kann oder darf äh, durch Geld äh, ausgetauscht werden, ersetzt werden. Richtig, ja. Ja. Es ist momentan immer noch das Zahlungsmittel oder die, was am besten ist, was am einfachsten ist. Es ist immer noch ja, Geld. Er ja. kann es überall mitnehmen, es ist flexibel, du kannst es schnell austauschen. Ja, ja definitiv. Ähm, lass uns mal kurz auf die Positionierung noch mal ein, eingehen, weil ich denke, das ist ja auch das, was du ganz vielen Kunden und Kundinnen coacht wie sie sich richtig positionieren. Du hast das jetzt auch bei dir bewiesen, dass du dich extrem schnell umpositionieren kannst. Ich sehe dort eine der größten Challenges, sich richtig zu positionieren. Also mhm. ich merke ich es auch, auch bei mir selbst und bei anderen Kollegen, Freunden, die ich habe, die ein Unternehmen haben. An der Positionierung kannst du eigentlich nie nicht, nicht noch genug umschrauben und rumexperimentieren. Richtig, ja. also habe ich ja. das, habe ich das Gefühl. Es ist so ein ständiger Prozess. Es entwickelt es ist Prozess. sich eigentlich immer. Ähm, wo, wo, wo startest du da mit deinen Kundinnen und Kundinnen, wenn es um die Positionierung geht? Also,
1: also wir sehen das sehr oft, dass, dass äh, jemand, der als neu in unser Coaching kommt oder auf einen, auf einen, auf einen Call mit uns kommt, der auf ein, auf ein kostenloses Erstgespräch, die haben oft in ihrem Kopf diese sehr falsche Realität äh, im Sinne von, je mehr Leuten ich helfen kann, desto besser. Ja? Mhm. Das heißt, die Leute wollen sich immer sehr generell positionieren. Ja, ich... Zum Beispiel jetzt, ich bleibe jetzt beim, beim, äh, beim Fitness-Beispiel zum Beispiel. Ja? Manche Leute sagen, okay, ich bin selber ein fites Individuum. Ja? Ich möchte Leuten helfen, fitter zu werden. Ja? Äh, die wollen jetzt nicht äh, Männer oder Frauen ausgrenzen. Sie wollen nicht ein gewisses Alter ausgrenzen. Sie wollen jetzt nicht Muskelaufbau, Fett abnehmen, ausgrenzen und so weiter. Weil sie denken, jedes Mal, wenn ich was ausgrenze, kann ich einen potenziellen Kneten ja dadurch abschrecken. Ja? Mhm. Aber wir sagen immer, man sollte sich in eine Nische in, in, in einem Nischmarkt äh, positionieren, ja, man sollte Spezialist für etwas Spezielles werden das klingt ein bisschen äh, counterintuitiv. ja, klingt jetzt ein bisschen äh, gegensprüchlich aber es ist sehr wichtig, ja äh, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel äh, stell dir vor, du musst zum äh, du musst zum, zum, zum Kieferorthopäden ja, oder du musst zum, zum Arzt ja? dein, dein Herz ja? du musst dir ja. dein Herz ansehen lassen ja Du kannst jetzt, schau mal, wenn Zahnärzte haben heutzutage fast dieselbe Ausbildung über Jahre hinweg wie ein normaler Arzt, ja, wie ein Internist. Ähm, gehst du jetzt zum Zahnarzt, wenn dir dein Herz wehtut? Nein. Ich meine, der Zahnarzt kann dir höchstwahrscheinlich zum großen Teil helfen. Der ja. Zahnarzt will sicher sehr viel über gesundheitliches Wissen und so weiter wissen, aber du möchtest zum Herzspezialisten, spezialisten. Ja. Ja. Du möchtest auch jetzt nicht zum, zum, zum Rückenspezialisten für dein Herz sein, du möchtest zum Herzspezialisten, spezialisten. Ja. Und genauso ist es auch mit der Positionierung als Coach. Ja. Wenn ich jetzt jemand bin, sagen wir mal jetzt, ich bin ein junger Mann und ich möchte, ich möchte mir Muskel aufbauen. Ja? Ich bin Heartgainer, ich habe sehr viele Probleme damit, Muskel aufzubauen. Ich gehe ins Gym, aber die Muskeln wollen nicht kommen. Wohin gehe ich? Gehe ich zum generellen Fitnesstrainer oder gehe ich zum Fitnesstrainer, der sich darauf spezialisiert hat, ja? Männern in ihren 20ern und 30ern Muskel aufzubauen. Ja? Ich möchte zu diesem, äh, zu, zu, zu diesem Coaching. hin. Ja? Vor allem, je spezialisierter du bist, desto mehr sind die Leute auch gewillt, dich zu zahlen für deine, äh, für deine Expertise. Ja? Mhm. Deswegen in Sachen Positionierung, äh, gehe diesen Schritt und sage, okay, ich möchte mich in eine Nische positionieren, anstatt jetzt irgendwie generell zu sein ja? Und was auch noch die zweite große Hürde, die oft Leute haben, ist, sie können das Endresultat nicht gut genug definieren. Da? Und das sind alle Sachen, die wir in unseren, äh, unseren Coaching-Programmen beibringen. Das sind so die Basics. Ja? Wir sagen immer so, der erste Meilenstein, zu dem wir unsere coaching zu denen wir unseren äh, Klienten verhelfen wollen, sind, sind so die 10.000 Euro im Monat, ja, ab 10.000 Euro im Monat, das ist so, wo der Fun beginnt, wo der Spaß beginnt, ab da kann man viel machen, das ist so der erste Meilenstein, wo wir unsere Klienten hinbringen wollen, weil da kann man recht gut leben davon, da kann man dann schon sehen, okay, das Coaching-Business ist etwas, was ich äh, äh, als Hauptsache, als Haupteinkommensquelle machen kann, und das ist so, wo wir unsere Klienten versuchen, äh, denen hinzuhelfen, ja, und ähm, wie gesagt, und Viele Leute haben das Problem, die können das Endresultat nicht gut genug definieren. Wir sagen das immer Punkt A und Punkt B. Ja. Mhm. Punkt A, wo, wo sind die Leute, denen du hilfst am Anfang? Ja. Um beim Beispiel zu bleiben. Ja. Leute, die, die haben keinen Muskelaufbau, die sind sehr dünn, sie wollen mehr Bizeps oder was auch immer. Ja. Und Punkt B ist, sie haben einen Muskel aufgebaut, sie fühlen sich besser darin, sie fühlen sich wohl in ihrer Haut und so weiter. Man sollte diesen Punkt A und Punkt B sehr gut definieren können. Dabei helfen wir natürlich unseren Klienten. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man schon sehr gut positioniert. Und davon muss man nur noch ein, ein, ein Offer, ja, ein Angebot äh, kreieren. Man muss sich recht ein äh, äh, bisschen damit befassen in Sachen Sales. Ja. Und äh, in Sachen Sales ist, ist es nicht so, dass man, ich habe hab das früher immer geglaubt, man muss jetzt ein, ein geborener Salesmann sein und ein Vertriebler. <lacht> das ist überhaupt ja. kein Problem. Also wir haben Leuten Sales beigebracht, dass das dauert ein paar Tage, ja. Das ist 80, 20, ja, Pareto-Prinzip. Man kann Leuten 20% beibringen, 80% der Resultate zu bekommen. Es dauert zwei, drei, vier Tage, je nachdem, wie schnell man ist, dann hat man einen Sales-Begriff. Ja. Dann können die ihre ersten Sales machen. Dann können sie recht schnell zu vier bis fünfstelligen Beträgen pro Monat kommen. Und ja, ab da beginnt dann der Spaß und dann können wir denen helfen,
0: hochzuskalieren. Was mich noch interessieren würde, ist. Jetzt ganz viele Leute denken, ja sie müssen eine Reichweite haben, eine Reichweite aufbauen. Wie ja. geht es, würdest du sagen, hey, das geht auch ohne Podcast, ohne YouTube-Channel, ohne Instagram? Und wenn ja, was würdest du da raten, wie, also, wie, wie sie ja. zu Kunden kommen, Ja. Wir, wir, wir verbieten
1: das unseren sogar. So geil, also Manche Leute sagen jetzt irgendwie, oh, ich muss jetzt meinen Channel aufbauen. Wir sagen, lass den Channel mal in Ruhe, okay? Also, ich sag mal so, wenn du schon einen Podcast hast, wenn du schon einen YouTube-Channel hast, dich super, super, ja? nice ja. to have, behalte es, ja, löscht den jetzt nicht. Aber wenn du noch gar nichts davon hast, dann lass dich davon nicht beunruhigen. Die meisten unserer Klienten haben noch nicht mal eine Webseite. Ja? Also, so Webseite aufbauen, das, das bezeichnen wir als, als fortgeschritten schon. Webseite, mhm. Social Media und so weiter. Das sind alles fortgeschrittene Sachen. Man kann easy schon zu 10.000 Euro im Monat und größer. Wir hatten Leute mit 30.000 Euro im Monat, ohne Webseite, ohne Social Media und so weiter. Ähm, man, man, äh, äh, man schreibt Leute einfach manuell an. Und das funktioniert viel, viel besser, als man glaubt, wenn man ein Skript hat, wenn man ein, ein, ein Anschreibeskript hat und ein Sales-Skript und so weiter. Man schreibt Leute an, ähm, man findet Leute, zum Beispiel, um jetzt wieder beim Fitnessbeispiel zu bleiben, wo kann man jetzt online Leute finden, die fitter sein möchten, möchten fitter werden möchten, Muskel aufbauen werden, ja? Muskeln aufbauen möchten. Äh, ja, da gibt es Facebook-Gruppen dazu, da gibt es Internetforen dazu, ja? da gibt es Instagram-Hashtags. Man kann die Leute einfach direkt anschreiben und wenn man in einer groben Struktur folgt, okay, man schreibt die an, man stellt sich vor, man fragt die nach deren Problemen, man äh, schlägt vor, auf einen, äh, auf einen Call zu gehen mit diesen Leuten, ja, man ruft die an, man hat ein bisschen Gespräch, man gibt denen ein bisschen Mehrwert und dann pitcht man. Ja. Pitch ist jetzt wieder so ein, so ein Wort, wo viel Leute sauer Ich weiß doch nicht, wie man pitcht. Wie gesagt, das geht ganz <lacht> easy, wenn man weiß, wie. Ja. Und dann kann man schon sehr easy seine ersten vier- bis fünfstelligen Beträge im Monat damit erzielen. Und dann, wenn man bewiesen hat, okay, man versteht, wie man eine Anfrage in einen Klienten wandelt, ja. man versteht, wie man sich positioniert, man versteht, wie man sein, sein erstes Geld damit macht, dann können wir sagen, okay, Lass uns jetzt mal hergehen, eine Webseite bauen, ja ein bisschen an deiner Social Media Präsenz arbeiten, wenn man so will. Ja, manche unsere Klienten wollen das gar nicht, manche unsere Klienten sagen, ich möchte keine Social Media. ich Möchte im Background
0: bleiben, bleiben,
1: ja. Genau. Und manche Leute sagen, ey, ich möchte eine Brand aufbauen, helft mir dabei. Das ist auch kein Problem. Ja. wie gesagt, die erste Mal entstanden immer erstmal die 10.000 und von da kann man dann in die Spaßgefilde gehen.
0: Hm, geil. So und, und das macht dir vor allem jetzt viel viel mehr äh, Spaß und Freude als das damals noch äh, der, der andere Job gemacht hat. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, weil es halt geil ist, weil du siehst, dass ähm, ja Leute sich nicht nur weiterentwickeln, sondern sie, sie bauen halt auch wirklich was aus. Sie verdienen Geld. Sie bauen ein Company auf. Im besten Fall, ja, im besten mhm. Fall kreierst du halt auch, auch Companies. Ja, du kreierst, du, ja. du hilfst Unternehmen sich aufzubauen, also ja, ob du genau, hilfst, ja. Unternehmen ja. kann man auch, so, auch so wirklich genau. sagen. Wenn jemand da stark genau. genug ist und die Sachen umsetzen kann, dann kann da daraus ein ganzes Business werden mit Angestellten, die noch dranhängen mhm. und so. Das ist natürlich geil.
1: Richtig, das ist super. Und also wie gesagt, es, es macht mir nicht mehr Spaß als das andere, als das Player Coach. Genauso, also ich fühle meine genau gleiche Passion und Leidenschaft, die ich damals dafür hatte. Für das. Und ja. es wird auch sehr lange so bleiben, ja. Und ich freue mich dabei. Und ja, ich finde das toll, einfach so den Einfluss zu sehen, weil man sieht jetzt, okay, äh, da gibt es Angestellte für unsere Klienten, die besorgen sich ein Office, ja. Jemand kauft sich äh, neue Klamotten, jemand kann in eine größere Wohnung umziehen, jemand kann sich leisten, gesünder zu leben. Und, und das ist toll. Und, und wie gesagt, um, um ein bisschen bei dem Geldthema nochmal reinzugehen, rein zu, rein zu ja. Also viele Leute sagen immer, oh, Geld machen ist schlimm und wenn man äh, Geld machen möchte, dann ist man ein böser Mensch und man, man geht über Leichen, um Geld zu machen. Nein, also ich finde, schau mal, ich finde, Geld ist, ist ein ganz einfach, nichts anderes als ein Werkzeug. Ja? Ein Werkzeug in die Freiheit. Ein Werkzeug auch in die Gesundheit. Ja? Geld heilt jetzt nicht irgendwelche Krankheiten, aber Geld kann einem dabei helfen, mehr Freizeit für sich zu haben, gesünderes Essen aufzunehmen. Ja? Ich, ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, als, als, als Coach damals, bevor ich überhaupt bezahlt worden bin, ich bin auf meiner ersten Tournee gewesen, als Flirt-Coach, habe noch kein Geld bekommen, ja, das war so meine Test-Tournee, ja wenigstens war der Flug und so weiter bezahlt worden. Aber ich hatte nicht, ich hatte kaum irgendwie Geld. Ich musste so viel von Erdnussbutter und Marmeladenbroten äh, leben. Du hast gar keine Ahnung. Und, und meine Gesundheit waren doch dadurch, natürlich, meine Na, Gesundheit fuck, dadurch ja. ja, ich konnte mir vor allem keine, kein, keine Fitnessstudios leisten, vor allem nicht auf Tour. ja Jeder weiß, dass Tagespässe 20, 30, 35 Euro kosten. Und äh, das war schlimm für mich. Und, mhm. und wenn man Geld, sobald ich ins Geld reingekommen bin, das Erste, woran ich investiert habe, war meine Gesundheit. Ja? Mhm. Das Allererste war, dass ich meine Eltern zurückgezahlt habe, weil die mussten mir damals Geld leihen. Den habe ich alles zurückgezahlt. Und dann habe ich gesagt, okay, Nummer eins, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Ich habe angefangen, mehr Gemüse zu essen. Nummer zwei, äh, äh, Gym-Memberships. Ja? Ich habe mir Karten für das Ganze. Verdammt, Gym. Ich musste auf, damals auf, auf Spielplätzen trainieren, ja? weil die diese die Stangen hatten, wo ich Klinkzüge machte. Ja, ich genau. müsste auf Google Maps schauen, okay, wo ist hier der nächste Spielplatz, wo, ich Räume, wo Ja, und, und das Calis. waren die da machen, worin ich investiert habe. Und dann bin ich froh, dass ich jetzt die, das, das Geld und somit die Freizeit habe, zu sagen, hey, ich kann Mobilitätsübungen machen, ich kann ins Gym gehen, ich kann, ich kann nach draußen gehen und mich bewegen, egal ob jetzt Montagmorgen ist, wo jeder im Büro ist oder Sonntagnachmittag, mm. ich kann an meiner Gesundheit arbeiten ja? und das Geld hilft mir dabei. Oder wenn ich jetzt auf Urlaub fliegen möchte mit meiner, mit meiner wunderschönen Freundin, sage ich, ich, werde, ich packe die Sachen, komm, wir fliegen irgendwo hin. Das sind sehr schöne Sachen. Und das, das ist etwas, was man nur mit Geld kann, mm
0: -hmm. Ja, Geld ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool. Ähm, ich komme auch immer darauf an, was, was, du, was du möchtest. Aber nur schon, alleine, nur schon alleine, wenn die Gesundheit dir wichtig ist, dann ist Geld definitiv etwas Wichtiges. Dann musst du dir auch bewusst sein, dass Geld etwas Wichtiges ist. Ich weiß nicht, Geld ist halt extrem von irgendwelchen negativen, ähm, Blockaden, Gedankengänge, yes. Glaubenssätze behaftet und ist auch ganz klar, warum. Einfach auch aufgrund von den ganzen Filmen und Medien wird es ja auch immer suggeriert. Ja? Ich, ich bringe das Beispiel mit der Titanic. Kennen Sie den Film Titanic mit Leonardo DiCaprio? Ja, klar. Blau, das ist ein Klassiker. So, da siehst du auch dort wieder so: Ja, die Reichen sind so die Bösen, ja, ja, also die, 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 die Engstirnigen und dann gehst du rund in die Holzklasse und dort sind alle am Party machen und Spaß machen. Ja, das suggeriert. Automatisch, hey, Geld, Geld, Geld ist, Geld ist böse. Aber Geld, Geld ist nicht böse und Geld ist nicht gut. Geld ist neutral. Geld ist völlig neutral. Es kommt darauf an, was du machst. Wenn du, wenn du ein Mensch bist, der, 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 ich, so, ich, nenne es, ich, ich nenne es jetzt mal weiß, ich teile immer so ein in weiß und schwarze Energie. Also, schwarz das ist auch das Bild, was ich habe. Also die schwarze Energie ist sehr destruktive, zerstörerische, runterziehende Energie. Weiß ist eher so eine befreiende eine Energie, eine, eine, eine Energie, die dich hinauf hinauf weht, dann, ähm, dann wird Geld das noch mehr zum Ausdruck bringen. So Diese Energien, die du hast, Richtig, wird ja. Geld noch mehr zum Ausdruck bringen. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ein Mensch, der, der was zu bieten hat, der viel weiße Energie hat, dann äh, ja, kannst du das Ganze mit Geld potenzieren. Du kannst es skalieren, hochskalieren. Ja. Mhm. Genau so. Was denkst du, warum Geld nicht ja, bei vielen Menschen nicht wirklich also als etwas Wichtiges angesehen wird oder viele Menschen etwas Negatives mit Geld in Verbindung bringen. Okay. Vor allem auch, was war das Thema Spiritualität angesprochen, mhm. vor allem auch sehr viele Leute, die die ja in die spirituelle Richtung driften gehen, vor allem merke ich und sehe ich dort, dass dort vor allem Geld ja, etwas Böses, etwas Schlechtes ist. Ja. Warum denkst du, ist das so?
1: Also du hast vorhin schon sehr, sehr gut angesprochen. Ich glaube, die Medien, ja, das Main Mainstream-Narrative ist da sehr, 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 sehr stark im Sinne von oh, die, der anzugtragende Bösewicht, der auf dem Weg zur Bank sich ablacht. Ja. Ja, gibt es sicher auch, also gibt es natürlich auch. Ja, es gibt viele böse Leute mit sehr viel Geld, aber es gibt auch sehr viele gute Leute mit sehr viel Geld. Und wie du gesagt hast, egal wie man lebt, Geld verstärkt das. Ja. Hat man, lebt man ein gutes Leben? Geld verstärkt das Gute, man ein böses Leben und, und man will nur für sich selber machen, Geld verstärkt das natürlich auch. Ähm, vor allem in der Spiritualität ist es so, ja, dass, dass Leute auch so schwarz-weiß denken, ja? du hast auch angesprochen, dass die sagen, okay, Geld ist schwarz ja? und das Spiritualität ist, 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 ist weiß und ist, und ist gut und äh, es geht nicht um den Materialismus und so weiter und am liebsten sollte ich in der Höhle leben und äh, den ganzen Tag meditieren und das ist so das pureste Leben. Ich stimme dem nicht ganz zu und da gibt es ja auch dieses äh, von wem ist das nochmal diese, diese Farbe-Geschichte oder diese Geschichte von, von einem Fischermann, der am Strand chillt, kennst du das? Und der mhm. Businessman kommt vorbei und der Businessman sagt, der hey, Fischermann, was machst du? Und der Fischermann sagt, ich schaue, ich chill hier und ich schaue ins Meer, in den Sonnenuntergang. Und der Businessman sagt, ja, aber warum gehst du doch nicht, nicht zweimal am Tag rausfischen anstatt nur einmal am Tag? Dann könntest du doppelt so viel Geld machen. Ja? Mit dem extra Geld kannst du dir ein extra Boot kaufen. Mit dem extra Boot kannst du dann eine Flotte aufbauen und mehr Leute einstellen und dein Business wächst und dann machst du voll viel Geld und der Fischermann sagt und dann, und der Businessmann sagt und dann kannst du hier chillen und dir den Sonnenuntergang ansehen und der Fischermann sagt dann, oh das kann ich doch jetzt schon. Ja? Und dann, viele <lacht> Leute sind das toll das ist auch eine tolle Geschichte und ich stimme da komplett zu und, und, und schau mal, ich bin sehr glücklich gewesen, als ich broke war, genau so, weil ich, ich hatte coole Leute um mich, ich hatte ein geiles Leben, ich habe an meinen Zielen gearbeitet. Ja? ja Aber was die Leute dann nicht verstehen ist, die Geschichte kann auch weitergehen. Ja? Der Fischermann, der nur einmal im, 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 am Tag rausfährt und, und dann den Rest, äh, den Sonnenuntergang sich anschaut und chillt. Ja, was, was passiert denn zum Beispiel, wenn der Fischermann Frauen Kinder hat ja? und die Frau wird krank ja? und die Frau braucht äh, Medizin ja? und sie können sich die Medizin nicht leisten. Was passiert, wenn es plötzlich Sanktionen gibt? Und äh, das Land, in dem der Fischermann lebt, sagt, okay, man darf nicht mehr rausfischen gehen, ja, geht woanders hin und der Fischermann hat nicht die finanziellen Mittel jetzt mit seiner Familie und ab und woanders hinzuziehen, mhm. ja. Es sind sehr, sehr viele Dinge die im Spiel, äh, die der Fischermann, die, diese dieser Fischermann dann eigentlich falsch macht, ja, ganz ehrlich und im Sinne von, von Spiritualität sage ich so, äh, mach beides, okay wenn du das jetzt zuhörst, diesen Podcast zuhörst, vielleicht bist du gerade im Gym oder du pendelst irgendwo hin oder, du irgendwohin oder, oder du gehst gerade spazieren, hab doch die, hab, du hast zwei Beine, ja, steh mit beiden Beinen in, 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 in beiden Realitäten, ja, bau dir doch ein geiles Business auf, mach ein bisschen Geld, ja, mit diesem Geld kannst du tolle Sachen machen, ja? teile das Geld mit deinen Freunden, Familien, mit, mit komplett fremden Leuten und auf der anderen Seite vernachlässige aber nicht deine Spiritualität, ja, geh ruhig meditieren, ja, äh, genieß ruhig den, den fucking 1-Euro-Burger bei McDonalds, genauso sehr wie das 5000-Euro-Dinner in einem 5-Sterne-Restaurant. Ich genieße beides und ich trainiere das auch und ich, ich mache mir das sehr bewusst, dass ich die einfachen Sachen mit meiner Freundin im Bett liegen und mir Netflix reinziehe, ich genieße das genauso, wie wenn ich jetzt in einem, in einem First-Class-Flug sitze ja, und mir den Champagner schlürfe. Ich genieße beides mhm. und das ist, das ist so etwas, ich habe es vorher angeschnitten, warum ich denke, dass, dass ich so glücklich sein kann in dieser Situation, weil ich beides schätzen kann. Und, und ich fand das auch ganz toll, um kurz mit dem Thema Beziehungen zu sprechen. Ich bin sehr froh, dass ich meine Freundin kennengelernt habe, bevor ich sehr viel Geld gemacht habe. Meine Freundin und ich, wir haben die ersten Monate, das erste Jahr unserer Beziehung damit verbracht in meiner Studentenbude. Ich hatte da damals zwar schon ein Business, habe hat mir trotzdem eine Studentenbude genommen, ja, eine Einzimmerwohnung. Und wir haben dort Star Wars gezockt. Ja? Wir ja, haben auf meiner Playstation Star Wars gespielt. Das war, für meine Freundin war das vollkommen egal ob wir jetzt in einem 28. Stock leben, wo ich jetzt lebe und, und über die Stadt hinweg blicke oder ob ich in der Studentenbude äh, blicke. Und, und, und das hat mir halt auch beigebracht, dass es um beides geht. Ja? Sei ein spiritueller Mensch, äh, arbeite an deiner Präsenz, meditiere, äh, geh kalt duschen, ja? häng ab mit Freunden. Aber, aber verdammt nochmal, lass, lass dich davon nicht abhalten, Gutes Geld zu machen. Lass dich davon nicht abhalten, ein geiles Business aufzubauen. Äh, äh, schöne Klamotten zu tragen, die hö höhere Qualität zu haben, besseres Essen zu essen. Ja? Mhm. Äh, vielleicht ein schöneres Auto zu fahren. Ja? Ja? zum einen Tester zum Beispiel. Tester sind auch nicht billig. Ja? Und das sind aber tolle Autos, die auch sehr viel, viel sehr Gutes für die Umwelt tun. Ja? Und mhm. eine Sache, sorry für den Rant wieder, eine Sache, die mir 2019 auch mehr mehr eingefallen ist, äh, Spenden tut extrem gut und ich ich habe ich hatte ich hatte nie sehr viel Geld, dass ich jetzt gesagt habe, ich möchte jemand anderen helfen, ich habe immer mir geholfen, ganz ehrlich, bin ich auch ganz transparent darüber. Mhm. Ich habe 2019 angefangen, mich ein bisschen mehr mit so Wohlfahrt zu betätigen, nur ja, ja, ein geil. bisschen, wirklich. Ja. Und einfach mal zu sagen, hey, lass hier was hin spenden und das hat angefangen, als ich in Thailand war letztes Jahr, mhm. wir waren bei einem Gibbon, ich weiß nicht, wie man das zum Beispiel ist, das ist eine affen
0: eine Affen ich weiß, auf und, auf und
1: eine Auffangstation, ja, ja, genau. Ja. Und, und das, 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 das war so schön, weil die haben gesagt, ja, ihr könnt hier T-Shirts kaufen, die, die unterstützen uns. Das waren alles Volunteers, das waren alles Freiwillige, die sind nicht bezahlt, Und ich habe gesagt, nein ich möchte spenden. Und, und er sagt so, wie viel? Ich sage so, ja, 5.000, also 5.000 Baht, ja, die, die lokale äh, Währung. Und ich so, nein, 5.000 Dollar. Und wie sich der Typ gefreut hat, das ja. war so ein schönes Gefühl. Geil, weißt du, meine, und sicher, da ist jetzt bestimmt auch irgendwie Ego dabei, ja, im Sinne von, ha, ha, großartige Max. Kann die Na klar ist das Ego, aber ist den Affen das scheißegal, weil die Affen, denen geht es gut dadurch, weißt du? Und irgendwie, mhm. es hat mich ein bisschen tiefer berührt auch darin, dass sie sagen können, hey, ich, ich kann Ihnen ein bisschen, ein bisschen eine Veränderung bewirken, weißt du? Mhm. Wir haben dann zum Beispiel auch zu Weihnachten, haben wir auch gesagt, ähm, Hey, wir leben hier in Kiew. Ja? Jeder weiß, die Ukraine ist, ist nicht das reichste Land. Es ist auch sehr viel Armut. Wir laufen rum in teuren Klamotten und wir fühlen uns cool und wir machen coole Sachen und wir machen Partys und wir laden Klienten ein und wir fahren den rum in der Limme und so weiter. Lass uns doch mal was Gutes machen. Da haben wir heuer einfach gesagt: Na pass auf! Ich habe meiner Assistentin gesagt: Such mal, such mal ein Waisenhaus. Äh, vielleicht kann man da was spenden. Und es gab so ein Waisenhaus. Die hatten eine, eine Aktion wo die Kinder dort haben, haben, haben eine Wunschliste für Weihnachten gehabt und ich sag so, ja, übersetzen wir doch mal diese Wunschliste und ich habe die Wunschliste besetzen lassen und das waren ganz kleine Sachen, das war äh, ein Handycover, das war ein Skateboard, das war eine Puppe und ich denke mir so, das wünschen sich die Kinder zu Weihnachten, das sind so kleine Dinge, dann kann man ja, so helfen und dann haben wir gesagt, der Nikita Gunkewitsch, das ist unser, unser Sales Manager und ich habe gesagt, weißt du was, Kauf, uns, kauf denen die ganze Liste. Ja. dann haben wir einfach die ganze Woche verbracht, damit diese, diese, alle Dinge auf der Liste zusammenzusuchen. Und ich konnte leider nicht in Persona dabei sein, als wir, als wir das ausgeteilt haben. Ich war zu Weihnachten schon in Österreich, aber meine Assistentin haben ein bisschen gefilmt dort. Geil. Wir haben, wir haben diese, für, für jedes Kind ein kleines Säckchen mit dem Namen drauf, haben das ausgeteilt. Einfach nur zu sehen, auch wenn es nur auf Video war, zu sehen, wie, wie glücklich diese Kinder waren. Das, das, hat mich, das hat mich total erfüllt und das war was total Schönes und das habe ich das habe ich zuvor noch nicht erfahren für mich war Geld immer ein Mittel für mich
0: mhm.
1: Geld zu teilen das ist was sehr sehr Schönes und, und Geil. das erfüllt einen richtig
0: Geil, ich liebe was du sagst ich möchte kurz auf zwei Punkte noch eingehen mhm. vor allem nochmal über das Thema Spiritualität da möchte ich gleich mit dir auch nochmal ein bisschen eintauchen mhm. äh, Nur schon alleine das Wort ist auch so behaftet ja ich meine jeder hat je Wörter sind immer behaftet, So, das kannst du selbst betrüfen, ja. wenn wir über Spiritualität reden, was gibst du diesem Wort für eine Bedeutung, was für ein Bild hast du über Spiritualität, aber ich denke, wenn du es wirklich aufrichtig meinst mit Spiritualität und wenn du es wirklich fühlst und nicht irgendwo gelesen hast als ein Konzept oder so, wenn du Spiritualität wirklich für dich entdeckst und dabei meine ich, dass du für dich wirklich erfährst, nicht intellektuell, sondern erfährst, dass du mehr bist als nur dieser Fleischklops hier, ja? dass du mehr bist als nur dieser Verstand, der Gedanken produziert und Gefühle produziert und dass da noch etwas mehr ist. Nennen wir es Seele, nennen wir es Bewusstsein, nennen wir es was auch immer. Das sind nur Wörter, denen wir Bedeutung geben. Ähm, dann 100% hast du überhaupt nichts gegen Geld, sondern du findest Geld geil, weil du Geld als, wie du selbst so sehr schön gesagt hast, als ein Werkzeug siehst, als eine Art Energie, mit dem du gewisse Dinge machen kannst, machen darfst. Und du das Privileg hast, gewisse Dinge in Bewegung zu setzen. Und wenn du jemand bist, der sich als spirituell bezeichnet, aber merkt, du merkst, dass da noch ein Konflikt drin ist mit Geld, dann, ja, dann ist da einfach ein Konflikt drin. Dann hast du dich mit irgendwelchen Konzepten identifiziert und hast noch, bist noch nicht wirklich tief genug da, da eingetaucht, auch in deine Glaubenssätze und, 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 und tief in dich selbst hinein. Und dann ist es extrem wertvoll, wenn du das auflöst. Ja. Wenn du mhm. das auflöst, ist wichtig.
1: Komplett. Und, und, ja. und das war auch so, ich, ich, ich sehe sehr viele Unternehmer, die extrem spirituell sind und ich glaube, das ist eher was, was, was sich in den letzten Jahren so bewegt hat, dass sehr viele Unternehmer auch einfach sagen, hey, ich möchte spiritueller werden, Nummer eins, weil ich jetzt die Zeit dazu habe. Ja. Ich muss jetzt nicht zu Hause sitzen, und, und, und äh, jetzt irgendwie ängstlich sein, weil ich meinen Job und, und, und weil ich nicht viel Geld habe und so weiter. Sondern ich habe jetzt die, die Flexibilität, die Freiheit, mich mit meinem Geist mehr zu befassen. Ja? Ja. Aber auch andererseits, weil viele Leute erkennen, hey, um, um viel zu erreichen im, im materiellen Leben, hilft mir Spiritualität auch. Ja? Mhm. Äh, Meditation, präsent zu sein, das hilft einem sehr oft, richtige Entscheidungen zu treffen gute Entscheidungen zu treffen, ja? mehr Mehrwert kreieren zu können für seine Kunden, für seine Teammitglieder und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz fest, das ist nicht ein gegensätzliches Konzept. Ja? Das, nicht, ist, das ja. ist wie eine Münze. Das sind zwei verschiedene Seiten von einer Münze. Man sollte immer beides haben.
0: Ja, ähm, extrem wichtig. Und der Punkt, den ich auch noch hier ansprechen möchte, betreffend, betreffend Geld und und Spiritualität. Ich denke, sehr viele Menschen haben auch nochmal so ein negatives Mindset, negative Glaubenssätze bezüglich Geld, weil, halt einfach, weil, weil das System halt der Kapitalismus so aufgebaut ist, immer noch, da bin ich der, der Meinung, aber das ändert das, das, das sich und kann sich auch ändern, je nachdem auch, was für eine Einstellung du hast, dass wenn ich gewinne, dann muss jemand verlieren. Ja, so wenn ich gewinne dann muss jemand verlieren so wenn ich viel Geld verliere dann muss jemand Geld verlieren so mhm. das aber das ist einfach weil das, weil, weil, weil ähm, Kapitalismus ein bisschen so aufgebaut wurde die Grundphilosophie und die Grundzüge von Kapitalismus von Kapitalismus geht natürlich schon in diese Richtung was aber am Ende des Tages mit Geld alleine nichts zu tun hat sondern das mhm. ist nur das System weißt du was ich meine ja ja das komplett Geld, Geld du musst du musst das differenzieren können du musst das System mit Geld, mit den Mitteln voneinander differenzieren können. Das ist sehr, Richtig, sehr wichtig. Ja, ja. ja. genau. genau um, so ist es. Ich, ich habe ich hab das auch gemerkt. Man kann
1: auch, wenn man wirklich viel Geld machen möchte, der beste Weg dahin ist, mehr Mehrwert zu geben. Ja? Es ist ganz einfach. Man kann Leute scammen. Ja, okay, BitConnect oder so kennt ihr vielleicht. Ja, es sind Leute, die gescannt <lacht> ja. worden. Aber das kann man nur einmal machen. Der größte Wert, rein finanziell gesehen, der größte Wert, den du für deine Firma kreieren kannst, ist der Kunde. Weil ein glücklicher Kunde, der euch geil findet und der geile Resultate von euch bekommt, wird immer wieder ein Kunde bleiben. Wird immer wieder zurückkommen und sagen, hey, das war toll, ja du hast mir dabei geholfen, kannst du mir jetzt auch damit helfen? Mhm. Und, und das ist nicht, wie du auch richtig gesprochen hast und gesagt hast, das ist nicht ein Geben und Nehmen, sondern es ist ein Geben und Geben. Ja, mhm. Wenn ich gewinne, gewinnt jemand anders. Und wenn ich mehr gewinnen möchte, muss ich mehr Leuten aber helfen, auch zu gewinnen. Und dann, dann, dann passiert Fortschritt. Fortschritt ist was sehr, sehr Schönes. Ja. Technologischer Fortschritt hat mich mehr zu, meinem, zu meinen spirituellen Wurzeln gefühlt. Ja. Mhm. Ganz ehrlich, der technologische Fortschritt, dass ich Leuten zuhören kann, wie dir zum Beispiel auf einem Podcast oder deine YouTube-Videos sehe, solche Sachen helfen mir, mehr spirituell zu werden. Ja? Also ich glaube, dieser, dieser Fortschritt für die Menschheit ist im Endeffekt, darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen, ist im Endeffekt auch der Schlüssel dazu, zu einem Leben in Harmonie, ja? in Harmonie mit der Natur, in Harmonie mit uns selber. Und wenn wir es richtig machen, ja? wenn wir Fortschritt richtig machen, wenn wir auch dabei zusehen, immer wieder in uns hinein selbst zu kehren ja? und unser Geld und unsere Technologie für gute Sachen einsetzen. Ich glaube, da kann noch richtig, richtig tolle Sachen passieren. Und ich hoffe, dass wir auch da so bleiben.
0: Mm, definitiv. Und vielleicht nochmal kurz was zu, zu, zu zum Thema Spiritualität, ja, und auch nochmal zu Geld. Was auch ähm, oft in den Köpfen ist, ja, wenn du, wenn du viel Geld hast, dann, dann bist du glücklich. Nee, auch das muss nicht sein. Ja, du kannst viel Geld haben und tot unglücklich sein. Und du kannst mhm. viel Geld haben und, und total glücklich sein. Du kannst wenig Geld haben oder gar kein Geld und total glücklich sein oder total unglücklich sein. So, all diese verschiedenen Sachen muss man differenziert anschauen. Und was ich einfach ähm, das Gefühl habe, ist, dass, wenn du, sagen wir, du hast viel Geld ja, und du merkst, aber hey, da fühlt sich eine gewisse, es fühlt sich leer an. Es fühlt sich mhm. irgendwie nicht erfüllt an. Du merkst, da ist Widerstand in dir, so dass dann sehr sehr viele Menschen in den Weg in diese Richtung Spiritualität ähm, kommen. Also sie fangen ja. sich an mit Spiritualität beschäftigen, weil ihnen das nochmal mehr Halt gibt, mehr mehr Connection, mehr Verbundenheit mit allem und vor allem auch mehr Sinn geben kann. Hast du das für dich auch äh, so erfahren jetzt vor Komplett. allem 2019, weil du ja gesagt hast, du bist also ich würde sagen du bist du bist Spiritueller geworden als mhm. noch vor, vor zwei Jahren, wenn man das jetzt mal so sagen kann, ja, mit diesem Wort Spiritualität. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber,
1: <lacht> aber, ja, ja,
0: ja. aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, würdest du sagen, ja. dass du ebenfalls diese Erfahrung gemacht hast, ein dass 100%. dir das mehr Halt gegeben hat? Ja, komplett, komplett. Also, ich
1: habe die, diese Metapher auch schon oft, schon oft mal erwähnt. Ähm, dein Leben, ja, dein, 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 dein finanzielles Leben, dein, dein physisches Leben ist wie ein Baum. Ja? je mehr Geld du machst, je mehr du dich in die weite Welt hinaus lehnst, je mehr Leute du erreichst, je mehr Dinge die du, die du, die du erreichst, desto höher wächst dein Baum, desto, desto prunkvoller die Krone, desto schöner die Blätter. Werden, ja? Und Spiritualität sind die Wurzeln von diesem Baum. Mhm. Ja? Wenn der Baum hoch ist, was passiert dann? Es kommt Wind rein, ja? der Baum wird schwer, der Baum wird, kann, kann umfallen, ja? es kann ganz viele schlimme Sachen mit dem Baum passieren. Deswegen brauchst du tiefe Wurzeln. Und diese Spiritualität war etwas, womit ich mich immer ein bisschen befasst habe, ja, mhm. seit Jahren. Aber 2019 war es wirklich, wo ich gemerkt habe, hey, Max, es passieren jetzt sehr viele Dinge in der realen Welt, in der Baumkrone da oben. Mhm. Ja, Gesundheit, Business, Umstrukturierung, Umpositionierung. Du brauchst die Wurzeln jetzt, Max. Du brauchst diese Wurzeln. Und ich habe mit sehr vielen Leuten damals geredet, mit, mit Freunden von mir, auch mit dir über Spiritualität. Und ich habe gemerkt, Max da musst du hineingehen. Such nicht immer, such sehr oft, aber nicht immer die Antworten draußen in der Baumkrone, sondern, oder vielleicht sogar such immer die Antwort in der Baumkrone, aber gleich sie immer ab mit den Antworten in der Wurzel. Ja? Und ich habe mich sehr viel mit Spiritualität befasst und ich habe gemerkt, für mich war Spiritualität immer ein bisschen so woo -woo und hippie und bla bla, komm, jetzt rauchen wir uns
0: ein und Mutter Gaia. Gibt eben, so eben auch viel Scam dort. Ja, Das ist halt das ist ja, der ja, Punkt. Das gibt das wirklich sehr, sehr viele ja, ja. Scam, So Ja, das, ist, das, ist, das macht das ganze Wort eben kaputt. Darum sage ich, ich mag ich das, macht das Wort eigentlich Wort nicht.
1: Kaputt, genau, richtig, richtig. Genau so ist es. Und Ich habe dann aber gemerkt, hey, Spiritualität, das, das muss nicht so sein. Spiritualität kann was kann was äh, fast Logisches sein, wo du einfach sagst, hey, schau mal, ich muss ein bisschen mehr meditieren, ich muss in mich hineingehen, ich muss mal stille Momente haben, ich muss den Moment mehr genießen, ich möchte mit Leuten über Spiritualität reden und so weiter und was bedeutet dies für mich und was bedeutet das für mich? So äh, die, 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 die Wissenschaft der Psychologie hat sehr viel eigentlich auch mit Spiritualität zu tun. Klar. Ich glaube, ein Problem, das, das wir als, als, als kollektive Menschheit irgendwann mal überwinden müssen, ist, wir müssen aufhören, das zu separieren. Wir müssen aufhören zu sagen, okay, das ist jetzt messbare Wissenschaft und das ist eben Humbug, das ist Spiritualität. Wir, werden, wir können sie noch nicht messen, aus was auch immer für einem Grund. Ja? Aber ich denke, das gehört zusammen, Psychologie, Spiritualität, präsent im Moment zu sein. Das sind alles Dinge, die ineinander greifen und das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte nicht Nein sagen zu Spiritualität, genauso wie man nicht Nein zu Geld sagen soll. Man muss mm. es balancieren können, man muss es miteinander ausgleichen und, und, und dann kann man sehr viel im wirklichen im, 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 im realen Leben, ja, im, im, im physischen Leben erreichen, aber verliert man sich selber auch nicht. Ja? Man verliert sich dabei selber nicht. Man, man bleibt dabei, sich selber zu sein, man bleibt dabei, ein guter Mensch zu sein. Ich glaube auch nicht, dass je, jemand böse geboren wird. Ich glaube, dass Leute böse werden ja? und ich ja, glaube, dass 100%. wir im tiefsten Sinne alle gute Menschen sind und Leute verlieren das weil sie ihre Bäume zu hoch wachsen lassen, ohne die nötigen Wurzeln zu haben.
0: Ja, 100%. Kann ich so unterschreiben. Ich finde es auch spannend, weil du 2019 noch auf mich zugekommen bist, betreffend dem Retreat. Ja, Dürfen wir darüber reden? Gerne, sehr gerne. Wir sind ja hier real, gell? Immer <lacht> ja. wieder real. Darum liebe ich es auch, so, mit, mit dir auch hier zu sprechen. Wir können immer real und offen sprechen, auch öffentlich. Ja. Du bist ich damals toll, ja, du bist 2019 da auf mich zugekommen, betreffend Ayahuasca. Also, mhm mich gefragt, ob ich da ja, wie es ist, weil ich auch schon Erfahrungen gemacht habe mit dem und ich habe dich dann verbunden mit einem gemeinsamen Kollegen jetzt von uns und ja. du hast das komplett mit deinem gesamten Team gemacht. Gell? Das ja. finde ich geil. Waren da alle dabei oder hast du auch Leute gehabt, die also, gesagt haben, nee, ich bin auch noch nicht ready für das? Ja,
1: es waren nicht alle dabei, ich wollte denen das auch so nahe bringen, ich habe gesagt, Leute, wir gehen dahin. es ist gecovered, ich zahle euch das, ja. Okay. aber ich möchte euch nicht zwingen, ihr, möchtet, es nicht, äh, ihr solltet nicht denken, das ist Gruppenzwang, wenn ihr wollt, geht ihr hin, wenn nicht, dann nicht und äh, ungefähr die Hälfte ist hingegangen, ja. die andere Hälfte möchte jetzt hingehen, weil die andere Hälfte davon gesprochen hat, ja, Klar. Also, also ja, es war, war eine tolle, tolle, unglaubliche Experience. Geil. Ich lege es auch heutzutage. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe meine Freundin davon erzählt. Ich habe meine Mutter davon erzählt. Ich habe gesagt: Leute, macht das. Ja. Ich nehme auch nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, meinen Bruder mit. Ich habe ihm das zu
0: Weihnachten geschenkt, weil er Geil. hat hast Ayahuasca trip zu Weihnachten. <lacht> ja, ja, also Ich habe
1: gesagt, hab gesagt: Schau mal, du kommst mit nächstes Jahr. Und er hat ja. mich gefreut und ich freue mich auch schon drauf.
0: Geil, ich habe gesehen, du hast ein komplettes Video über diese Experience, über diese Erfahrung gemacht, äh, auf deinem alten Channel noch. Auf, yeah. ähm, wie heißt der Al alte Channel? Der alte Channel
1: heißt jetzt Max himself.
0: Max himself, der neue Channel Max Tyrone. Ähm, Torno. Torno, sorry, Torno. Können okay, <lacht>
1: um, <lacht> viele Leute nicht aussprechen.
0: Ist, ja. es, ist, ist, es, ist es ein, ein Künstler, aber heißt es tatsächlich Torno?
1: Porno ist mein echter Name, ja, es ist okay. ein deutscher Name, also Berger war damals mein Künstlername, Name, ja, hm. und äh, wir haben dann gesagt, mit, mit, dem, mit dem echten Channel jetzt, mit dem Business Channel machen wir doch mal einen echten Nach Nachnamen, ja, Max Torno ist mein echter Nachname, äh, das W ist stumm geschrieben, also man schreibt es, aber es ist stumm ausgesprochen, viele Leute sagen dann Tornoff, ja, aber es ist, nein, es ist ja. Und äh, ja, das ist jetzt mein neuer Channel. Und ich habe das auch wieder wieder noch einem alten Channel auch.
0: Mit. Okay, all right. das habe Ich, ich habe das nicht komplett durchgeguckt, aber ich habe da kurz <lacht> reingesappt. <lacht> ähm, la, lass uns doch ganz kurz mal so zwei, drei Punkte, zwei, drei Erkenntnisse, die du gemacht hast, die mit den Zuhörern und Zuhörern teilen. So Was war, was war für dich so ein Game-Changing-Moment, als du diese Pflanzenmedizin zu dir genommen hast? Was, was hat sich verändert durch das? Kannst du das versuchen oh, zu beschreiben schön. in ein paar wenigen ja. so
1: wichtigsten um, Erkenntnissen? Wo, 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 wo ich immer das Gefühl habe, ich, ich glaube, wir alle operieren, egal wie sehr wir von uns behaupten, dass wir spirituell sind oder gar nicht spirituell sind, wir alle operieren wie, wie eine Zwiebel. Ja? Wir haben Schichten, wie Zwiebelschichten um uns herum. Diese Schichten sind Ego aufgebaut. Ja? Ähm, ich habe zum Beispiel die Schichte, oh, ich bin Business-Coach, ich, 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 Business ja? ich habe Geld, ja? ich, ich hab vielleicht, vielleicht hast, hast du, liebe Zuhörer, einen tollen Körper, vielleicht fährst du mit toll, ein tolles Auto, Vielleicht bist du besonders hübsch, besonders groß und so weiter. Das sind alles Ego-Identifikationen, die wir uns dadurch aufbauen. Und im Kern drinnen sind wir Kinder. Wir sind noch das Kind, das wir damals waren, als wir aufgewachsen sind. Mhm. Um auch damit, das, damit zu knacken, was wir gesagt haben, jeder Mensch ist gut geboren. Ja? Manche Leute bauen sich diese Zwiebel auf im Sinne von, oh, alle, alle sind hinter mir her, ich bin das Opfer hier. Ja, ich habe ich verliere immer Leute behandeln mich unfair. Ja, da gibt es auch wie gesagt Identifizierungen, die sich Leute damit aufbauen und was Ayahuasca gemacht hat, als ich, als ich mich damit befasst habe, als ich bei dieser Zeremonie dabei war, ist, es hat diese, diese Zwiebelschalen eine nach dem anderen weggenommen von mir und ich war dann nur noch das Kind, das verletzbare Kind hier mit drin und das war eine am Anfang eine sehr beängstigende Erfahrung. Ja, man. man man stirbt, ja? man sieht sich, man, man fühlt sich dabei, wie man stirbt. Es, mein, mein Körper löst sich auf und man glaubt, mhm. irgendwas passiert mit mir, ich, ich sterbe jetzt. Ja? Und plötzlich lässt man los. Das ist ganz wichtig, man muss loslassen. Und du lässt los und plötzlich erfährst du so viele Dinge, die du nicht sehen konntest, weil du dein Ego vor dir hattest, weil diese Zwiebelschalen vor dir waren. Du konntest nicht durchblicken. Und ich habe damals durch diese Thermologie gemerkt, warum ich mache, was ich mache, warum ich eigentlich ein Business aufbauen möchte und dass es nicht nur um Geld geht, auch klar, aber dass es auch darum geht, was Gutes aufzubauen. Ich war immer jemand, der aufgebaut hat. Wenn du meine Eltern, meine Mama, die gesagt ich habe immer Lego-Steine aufgebaut, ich habe immer irgendwie was aufbauen wollen und, und das ist für mich jetzt Business und ich habe auch sehr viel in meiner Beziehung gemerkt, dass ich, wie wichtig mir meine Freundin eigentlich ist und meine, die Partnerschaft mit ihr und wie sehr ich mich mit ihr verbunden fühle und wie auch, dass ich Angst habe, mehr zu mich mehr damit zu committen, zu ihr zu committen. Ja? Und ich, ich, ich habe so viel gelernt und ich habe okay. den Schmerz mein, meiner Eltern gespürt, ja? mein, meines Vaters, dass er mit, seinen, mit, mit seinem Sohn mehr unternehmen möchte, mit meinem Bruder, dass der Bruder mehr mit mir unternehmen möchte. Ich habe den Schmerz meiner Mutter gespürt, als sie uns allein großgezogen hat und dass ich dankbar war. Und, und das war eine wunderschöne Erfahrung. Ich, ich habe total viel geweint und... Und, und es ist nicht bei der Erfahrung geblieben. Es, ich habe Wochen danach, ich habe heute noch irgendwelche äh, Erfahrungen, wo ich sage, oh, wow, ich, da bin ich jetzt drauf gekommen. Also es wirkt nach. Und, und es ist eine sehr schöne Erfahrung. Und wie gesagt, auch um wieder zurück zum Thema Spiritualität und Geld zu kommen, viele Leute glauben, also ah, ist ein ayahuasca das ist jetzt so eine Hippie-Zeremonie und da sitzen alle rum ohne T-Shirts und es wird getrommelt und man verbindet sich mit Mutter Gaia. <lacht> aber aber, aber ich, ich, hab, ich, ich konnte eine Brücke schlagen zwischen, zwischen dem Business und dem Geld machen und, und, und dem Spirituellen. Und, und ich habe gemerkt, das ist beides. Und wie gesagt, viele mehr und mehr Unternehmer äh, befassen sich mit Spiritualität und auch in diesem Fall mit Ayahuasca, einfach weil sie wissen: hey, das sind nicht zwei gegensätzliche Themen. Das ist ein, das ist ein Thema, das fließt in sich hinein. Und es und hat mir auch dabei geholfen, mich mehr für mein Business zu committen. Und zu sagen, hey, ich habe so ein geiles Team hier, ich habe so geile Clients, ich hab, wir haben so was Tolles aufgebaut, lass uns mehr machen. Und das hat mir definitiv auch an der Business-Seite geholfen. Wie gesagt, du hast nach zwei, drei Dingen
0: gefeiert. Ich habe wieder eine Band mm. gemacht. Ja. Ja, ist geil, ist es geil. freut mich extrem, dass du eine geile Erfahrung gemacht hast. Und dein Team, das habe ich dir auch schon äh, über WhatsApp gesagt. Es freut mich echt. Ja. mega. Danke nochmal an äh, ja. dich.
1: Danke nochmal, dass du mich da näher gebracht hast, dass du mich connected hast. Äh. Echt.
0: Wirklich. Ja. Geil. Feier ich extrem. <lacht> geil. So, ich will gerne in die letzten zwei Fragen eintauchen. Wir kommen auch schon zum Ende. Und zwar würde mich interessieren, Max was wäre in den letzten 20 Minuten deines Lebens für dich wichtig und wie würdest du dir die am besten vorstellen?
1: Du meinst, wenn ich sterben würde, nur 20 Minuten die, Nein,
0: nein, nein. So die, so die, nee, 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 so die allerletzten 20 Minuten deines Lebens. So stell dir einfach mal vor. Du kannst gerne in die Zukunft gehen und ja. einfach mal da eintauchen, so in die letzten 20 Minuten deines Lebens. Wie sehen die aus? Was, was, wie stellst du dir die vor?
1: Ganz klar meine Freundin. Mein Vater, meine Mutter, meine Familie, mein Team, meine Mentoren, meine Klienten. Und das ist auch so eine Sache, ich mache das äh, jeden Tag, bevor ich schlafen gehe. Ich denke mich ins Bett und das letzte, das, 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 letzte, das letzte Ding, was ich mache, wenn ich im Bett liege, ich, 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 gehe, ich gehe durch die Dinge, die mir für die ich dankbar bin. Ja?
0: Hm.
1: und früher, Das habe ich schon als Kind gemacht. Ja? Früher war das so Sachen wie, ich bin dankbar für... für für meine Playstation und für sehr viele materielle Dinge. Aber heutzutage bin ich dankbar für genau diese Sachen, die ich jetzt erwähnt habe. Für meine Freundin, für meine Familie, für mein geiles Team, für meine Mentoren, für die Leute, die ich in meinem Leben habe, für meine Klienten, für meine Freiheit und für meine Gesundheit. And that's it. Und, und das ist alles, woran ich jemals denken werde. Ich, ich, die, die Menschen in meinem Leben, weil alles andere kann man ersetzen. Ja? Ich kann mir mein Reichtum ersetzen, ich kann mir ich kann mir die materiellen Dinge ersetzen, aber meine Freunde, meine Freunde, meine Familie kann ich, nicht, kann ich nicht ersetzen. Und das sind Dinge, für die ich sehr, 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 sehr dankbar bin.
0: Was würdest du tun? Was würdest du tun in diesen letzten 20 Minuten? Mit diesen Menschen zusammen sein? Abhängen, abhängen, lachen, ja, Witze reißen, eine tolle ja. Zeit haben, vielleicht was Gutes essen. Ja.
1: Erfahrungen äh, austauschen, äh, vielleicht noch ein, zwei Dinge loswerden, ich, wo ich sagen würde, das ist eine wichtige Lektion, ich euch vielleicht so auf den Weg Aha. bringen kann, aber mit, mit den Leuten zu sein ja, und zu reflektieren, also über Freiheit zu sprechen, sowas in der Art.
0: Geil. Love it. Ja. So die letzte Frage, die ich dir gerne mitgeben würde, und wo ich auch gespannt bin, wie, wie du das siehst, So, was denkst du, wofür bist du hier? Ja, wofür bist du hier in diesem einen Leben hier?
1: Ich denke, ich bin hier, um etwas aufzubauen. Ich denke, ich bin hier, um, um, um den Unterschied zu bewirken. Und das kann jetzt äh, Naivität sein, ja, das kann vielleicht sogar Arroganz sein oder, 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 oder äh, äh, Narzissmus. Ich no charging, yeah, ja, ganz Ganz ehrlich, ich, ich yeah. glaube, ich bin hier, um, um etwas zu bewirken. Ich glaube, ich bin hier, um, um Leute hoffentlich positiv zu beeinflussen. Ich glaube, ich bin hier, äh, um... Mutter Natur ein bisschen weiterzuhelfen. Ich glaube, ich bin hier, um anderen Leuten dabei zu helfen, besser zu werden. Um bessere Menschen zu werden, Gutes zu tun und das weiterzugeben. Ich habe mich nie irgendwie damit abfinden können, dass ich jetzt einen, einen, einen 9-to-5-Job habe. Ich habe mich nie damit abfinden können, ein Leben für mich zu führen, sondern in irgendeiner Weise, was immer mein Leben für jemand anders irgendwie teilhaben irgendwie teilnehmen zu können, irgendwie teilen mhm. zu können. Ich glaube, ich denke, dafür bin ich hier und das war damals schon etwas, mhm. was ich gemerkt habe mit dem Dating, ja, dass ich im Dating gesagt habe, ich möchte Leuten dabei helfen und das ist jetzt mit dem Coaching, was ich auch hier gesagt habe, mit dem Online-Coaching, ich möchte Leuten dabei helfen, sich ein Business aufzubauen. Ich möchte weitergeben, ich möchte, ich möchte teilen, was, etwas Gutes, etwas Tolles, etwas Geilem
0: zu sein. Geil. I love it. I love it, brother. Ja. Habe mich sehr, sehr gefreut, wieder hier mit dir mich auszutauschen. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo können die jetzt dich finden? Also ich denke, du bist ja immer noch auf, auf den gleichen Plattformen unterwegs mit dem neuen YouTube-Channel. Richtig. Mein ja, YouTube-Channel
1: hat übrigens 55.000 Subscriber geknackt. Gestern Geil. Unglaublich. Absolut, ja. ja, also YouTube, Max Torno. Ja, T-O-R-N-O-W. Instagram, Max Torno könnt ihr mich finden. Oder auch ganz normal, MaxTorno.com. Da gibt es ganz tolle... Ja, wisst ihr was? Schaut doch mal auf maxthorne.com. Ihr könnt euch äh, dort für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Und äh, falls ihr you know, Bock habt, äh, frei zu werden als Online-Coach, Online service Provider, kostenloses Erstgespräch, maxthorne.com. Mega easy, sonst könnt ihr mir auch auf Instagram anschreiben oder
0: euch mal den YouTube-Kanal ansehen. Sehr gerne. YouTube-Channel 45.000 geknackt. Geil, Mann. Congratulations. Ja, ja
1: so, total geil.
0: Du hast auch Content raus ohne Ende immer wieder. Man. Du bist eine Content-Fucking-Maschine. Sch Schau mal, verrat mir doch noch, ich so, komme noch die letzte Frage hier. So. Verrate <lacht> mir doch noch, wie, wie hast du diesen Content raus? Machst du, wie, wie machst du das? Planst du den vor? Machst du den spontan? Drehst du alles ab an einem Tag? Sa Sa haben mal dein Geheimnis raus. Es, es, es ist, das Content-Geheimnis äh, von Max Tyrone. <lacht> ter <lacht> es,
1: ist, es ist irgendwie, äh, es, es variiert. Manchmal habe ich so, manchmal küsst mich die Muse. Ja? Manchmal sitze ich beim Essen mit meiner Freundin und sage, Baby, sag mal ganz kurz, ich muss was hinschreiben, ich muss was Rotes schreiben, ich habe immer no -No Notizen, ja, ich schreibe teilweise einfach ganze Videos auf, äh, teilweise setze ich mich nur hin und sage, ey Leute, mach mal Kamera an, fuck, worüber rede ich. Es, es baut sich selber sehr gut auf, wenn man sich damit Tag und Tag, einen Tag ausbefasst. ja, oft rede ich über Probleme, die meine Klienten haben, ja, sage ich, ey, das ist doch ein Problem, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gehört, lass dann ein Video rausballern und äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich mache mittlerweile zwei Podcasts pro Woche, drei Videos, Pro Woche vier Videos pro Woche, Instagram Live und so weiter. Es, es fließt aus mir raus. Ich, ich denke, es kommt, es kommt, und das wirst du selber auch merken. Du, du haust ja auch raus. Ende ähm, es kommt, es fließt aus einem raus, wenn man sich damit befasst und wenn man Leidenschaft dafür hat. Und ich habe Bock. Und also, manches ist geplant. Ja, manche sage ich, oh, nächste Woche möchte ich ein Video darüber machen. Manches kommt spontan, manches kommt einfach und ich schreibe es mir auf. Eine Sache, eine Regel, die ich immer, die man immer beherzigen sollte, als Content Creator schreibe es auf. Ja. Oft hatte ich Ideen, wo ich gesagt habe, ah, das muss ich jetzt nicht hinschreiben, das werde ich mir ja, okay. eh merken. Habe ich mich nie daran erinnert. Schreib es dir auf, wirklich Notepad auf dem Handy, synchronisiere das mit, dem, mit deinem Computer und schreib dir auf Ideen. Ich, ich habe teilweise, teilweise Programme, ich habe komplette Programme geschrieben, einfach nur, dass ich sie aufgeschrieben habe, wie mal, als die
0: Idee reingekommen ist. ist mm. so, mache ich mal, so mache ich das, ja. Wie viel produzierst du vor? Hast du, bist du so eine Woche, zwei Wochen im Back? Hast du Backlog oh. oder variiert,
1: komplett, wir haben, ich glaube, wir waren teilweise mal zwei, drei Monate vor, dass wir einfach so viele Videos gehabt haben, einfach weil ich immer so viel Bock hatte, aufzunehmen, dann, dann nehme ich nichts auf, jetzt über Weihnachten habe ich zwei, drei Videos geschossen, weil ich halt sehr viel gechillt habe, also ich schaue immer, dass ich zumindest eine Woche vor produziert habe, ja, damit ich nicht in Stress bin oder so, aber es kann auch sein,
0: dass es, dass es auch in zwei, drei Monate ausübt, ja. Aus Geil, und drehst du alles an einem Tag ab oder bist du auch spontan und flexibel? Wir haben, wir haben
1: Drehtage, ja. Äh, Dienstags nehmen wir immer zwei Podcasts auf, die nehmen wir in einem auf, ja. Und dann meistens ein, zwei Videos, die ich dann auch noch gleich abdrehe, einfach weil das Team da zusammen ist, weil ich auch da bin. Äh, und der Rest passiert spontan. Also ich würde sagen, so 60 Prozent ist an einem, einem designierten Drehtag und 40 Prozent mhm. ist einfach so, hey, let's,
0: let's go. Ja. ja, der Vorteil ist, wenn du, alles, wenn du so einen Drehtag hast, ein bis heute auch. Ich heute auch drei Podcasts. Bin ich bis auch im Flow bis drehen, bam bam bam, Und genauso ja, ja. auch mit den Videos für all die Leute, richtig. die Content produzieren. Aber ich denke, ja, ich denke, das bringst du auch den, den Leuten den Leuten bei bei dir auch, ja, genau. Auch, ein, ist auch ein Part ist auch ein Part, richtig. ja, geil. Uh, ja, all right, Max, habe mich sehr gefreut. Und und danke danke ich, für alles. Ich wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Weg ganz viel Erfolg und Freude und und a lot of Energy. Und wir bleiben sowieso verbunden, gell.
1: Klingt
0: super. Hau rein, Patrick. Bist der Beste. GG. Danke fürs Zuhören. Bye-bye. Pam, pam, pam. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Eine Stunde, elf Minuten sind durch und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das Wichtigste, was du besitzt. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und dir ein paar gute Nuggets geben, was du auch wirklich jetzt dann umsetzen kannst. Wenn du sagst, ja, du hast da was mitgenommen, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du eine Instagram-Story machst und unseren Podcast mich verlinkst, wenn du auch eine positive Bewertung auf iTunes geben würdest, weil das ist das, was uns ja noch stärker macht, was uns nach vorne bringt. Ich lese mir jeden einzelnen Kommentar, jede einzelne Bewertung selbst durch und ich finde es immer wieder geil ja, das auch zu lesen und zu sehen, dass du da was mitnehmen kannst und vielleicht sogar auch etwas veränderst, ja, im besten Fall wirklich auch umsetzt und etwas veränderst, sei es, ob du in einen Strategie- und Beratungskall kommst mit mir oder jemandem aus unserem Team und, und dann Action reingibst oder auch, wenn du selbst alleine etwas veränderst, sich etwas verändert in deinem Leben aufgrund unseres Contents, sei es jetzt YouTube, Instagram oder auch hier, ein Podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es sich gibt. Wie gesagt, wenn du dich melden möchtest bei uns für eine kostenlose Beratungssession, melde dich unter www.patrickreiser.com Du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen, du hast nur massiv viel zu gewinnen. Ich sage es immer und immer wieder, jedes Mal, und ich werde es immer wieder sagen. Was hast du zu verlieren? Ja, du hast nur massiv zu gewinnen. Ich würde mich freuen, dich bald zu hören oder sogar persönlich mit dir zusammenzuarbeiten und ansonsten hey, lass uns verbunden bleiben. Mach schlaf und bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye. heaven
1: awaits for us. Take you to the temple, you're the perfect sacrifice. You tell me,
0: you love me, cross your heart and hope to die.